1: Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les code-cases, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast fait divers du Dauphiné libéré. On en parle comme le plus génial faussaire de timbre-poste de tous les temps. Jean de Spirati, italien d'origine installé à les bains en 1931, s'est pourtant toujours présenté, lui, comme un artiste désintéressé. Un redresseur de tort, un affranchi qui s'était donné pour mission d'assainir le marché philatélique, en commençant par en ridiculiser les experts, aussi bien devant la justice que sur la place publique. Un récit de Frédéric Ciola raconté par François Freudo. Petit déjà, il distribue à ses copains des imitations parfaites des bons points du maître d'école. Jean de sperati est un élève doué, qui ne fait que progresser. Mais c'est finalement beaucoup plus tard, en 1942, qu'il décide de mettre à profit son talent, celui qui le fera passer à la postérité. Il a 58 ans, une tête à la Samuel Beckett, un physique de Don Quichotte et un regard aussi habité que celui de Salvador Dali. Il est ingénieur chimiste, inventeur, dessinateur, graveur, photographe. La fabrication du papier et l'imprimerie n'ont pas de secret pour lui, sa science et sa technique sont sans limite. Il mesure aussi très exactement la portée de son talent de copiste de timbres de valeur. D'ailleurs, il a déjà constitué un livre d'or de 225 de ses faux, authentifié par écrit comme vrai par les plus grands experts internationaux. Jean de Sperati s'évalue ainsi très dangereux pour le marché et les collectionneurs. C'est un perfectionniste méticuleux qui reproduit tout à l'identique, jusqu'aux salissures de la poussière du recto, et jusqu'aux craquelures infligées par le temps à la colle du verso des vignettes. Entre ses œuvres et les raretés cotées à des milliers de francs, impossible de faire la part du vrai et du faux. Et pourtant, il n'a jamais vendu des faux pour des vrais. Être le meilleur dans le désert d'un laboratoire secret ne nourrit pas cependant un ego surdimensionné. Il rêve d'ériger sa discipline en art, de mettre sur les dents les experts dont il qualifie de fléau dans ses écrits, la défaillance évidente. Il souhaite apparaître enfin sous le feu de la rampe, génial aux yeux de tous. Et le tribunal est la scène qu'il s'est choisie. Sa biographe, Lucette Lefebvre, raconte
0: c'était un homme très particulier. Il avait, il avait acheté des timbres quand il avait une quinzaine d'années à un expert qui lui avait fait une expertise en disant « c'est un vrai timbre ». Puis il l'a montré à un autre expert qui lui dit « mais c'est pas un faux ». Alors il s'est dit « mais quel est l'expert qui a vu juste ?» Il a dit « c'est vrai, c'est un faux, même les experts ne sont capa pas capables de dire ». Alors dès l'âge de 20 ans, comme il était très très doué pour le dessin, il a commencé à faire des faux qu'il a envoyés à des experts pour expertise, en disant j'ai trouvé ce timbre, qu'est-ce que vous en pensez Et les experts lui envoyaient, lui renvoyaient en lui disant c'est un vrai et avec un certificat d'authenticité. Alors lui, ça le mettait en joie parce qu'il disait bah, les experts c'est vraiment des crétins puisque les, la, la profession n'est pas réglementée.
1: La France est occupée et saignée aux 80, La fuite de capitaux surveillée et réprimée Jean de Speratis sait que chaque courrier vers l'étranger est ouvert par la douane au moment où il expédie des faux timbres à un marchand en Portugal. La réaction est celle prévue. Les douanes engagent à Chambéry une procédure contre lui. Et ce qui doit arriver, arrive. Et
0: La Légonais, ils ont demandé à un expert, monsieur de Lyon, de... sont vrais, et Jean Desperati a rigolé en disant bah, « les thèmes ne sont pas vrais du tout, c'est des faux, c'est moi qui les ai faits ». Alors il a eu donc un procès à Chambéry, et pour démontrer que c'est lui qui avait fait les... les faux, un jour il est venu avec cinq séries absolument identiques à, à celles qu'avait les... le juge, et il a jeté les thèmes au milieu de la... du prétoire en disant bah, « ben voilà, ça c'est mes faux, et regardez c'est les mêmes ».
1: Donc là, il n'a pas été condamné. Vrai Faux Au fil des audiences, les experts se contredisent sur cette imbre saisie. Jean de Sperati jubile, coopère, et propose même à la justice de l'enfermer dans une pièce avec son matériel d'où il ressortira avec des faux qu'il aura réalisés sur place. Mais à l'époque déjà, les juges ne sont pas joueurs. Transformer un prétoire en tribune frôle l'outrage. Alors, le déguisé en théâtre, certainement pas. Jean de Sperati est sur la voie de la condamnation. Une amende de 20 000 francs qui tombera en 1948. La justice considère que même faux, ces timbres ont de la valeur et ne devraient pas être exportés sans déclaration. De Sperati apprécie sa demi-victoire d'avoir mis en porte à faux les experts, mais... l'affaire n'a pas assez de retentissement à son goût. L'instance d'appel n'est pas finie qu'il met à exécution un second plan, celui de Lodenberg. À trois experts négociants qui se fréquentent, il fait envoyer le même faux timbre. En l'estimant vrai, chacun d'entre eux lui achète son exemplaire à vil prix. Et le fait expertiser à Paris par une sommité qui s'étonne de se trouver face à trois timbres rarissimes identiques oblitérés le même jour au même endroit. C'est statistiquement impossible, ils sont donc faux. Voilà le début d'un autre procès. Au tribunal correctionnel de Paris, Jean de Sperati est cité au pénal pour escroquerie. Il a face à lui la chambre syndicale des négociants en timbre-poste. Dehors, la guerre est finie. Cette fois, le procès fait du bruit. Jean de Sperati voit défiler à les bains la presse du monde entier qui le fait entrer au panthéon des contrefacteurs. Il est condamné en 1952 à deux ans de prison avec sursis et 120 000 francs d'amende, mais il a réussi. Il est sacré roi des faussaires de timbre poste En 1954, Jean de Spérati prend sa retraite. Il meurt de ses produits chimiques en 1958
0: à Aix-les-Bains. Euh, vous voyez Dali oh. ben, C'est exactement ça. Grandiloquent, <rire> euh, toujours à faire des grands gestes, à parler fort, à s'expliquer. Au tribunal, par exemple, tu disais à son, à son avocat, tu es vous, puis se défendait tout seul. Il était. Megaloman. Il avait vraiment des Les défauts de ses qualités, hein. mais c'était un c'était vraiment un ingénieur chimiste hors pair, un très bon dessinateur. C'était un gars qui a il a passé toute sa vie à essayer de faire réglementer la profession d'expert et il n'est pas arrivé. Et elle n'est toujours pas réglementée. Il s'en fichait parce qu'il arrivait, tout le monde savait qu'il faisait des foutaines. Il y avait des gens qui venaient des États-Unis, lui acheter des foutaines. Il était reconnu. Il était reconnu dans le monde philatélique, hein, vraiment reconnu euh, comme faux hélas, mais il était reconnu. Et non, lui, ce qu'il voulait, était, son but, c'était vraiment de faire reconnaître de la profession d'expert et surtout de la faire réglementer pour que n'importe qui puisse pas se dire expert.
1: Ces faux lui ont survécu. Depuis, les deux spératis sont collectionnés à leur tour comme de vraies vignettes postales. a telle elle en scène que, ironie de l'histoire ou sommet de la gloire le faussaire, lui aussi, a eu ses propres copieurs.